0: DRS 2 aktuell.
1: Die Wunderkammer, Harald Seemanns Archiv, wird erschlossen. Auf Abschiedstour mit dem The Duja Orchestra. Und Südafrika diskutiert über die Abschaffung christlicher Feiertage und das kurz vor Weihnachten. Dazu mehr bis um halb am Mikrofon. In der, der Einfluss und die Wichtigkeit des Schweizer Ausstellungsmachers Harald Seemann ist für die Kunstszene kaum zu überschätzen. 2005 verstarb Seemann. Sein gigantisches Archiv. In Matscha im Tessin ist eine Wunderkammer des Arbeitens und Denkens und es wurde vom Getty Research Institute in Los Angeles gekauft. Mit immensem Aufwand wird das Archiv jetzt digitalisiert. Tessin-Korrespondent Alexander Grass berichtet.
2: Marsha Reed und Glenn Phillips sind Kuratoren und Projektspezialisten beim Getty Research Institute in Los Angeles und seit dieses Institut das Seemann-Archiv erworben hat. Seit zwei Jahren also pendeln sie hin und her zwischen Los Angeles und dem Tessin, zwischen Los Angeles und Magia. Die Fabrika sei ein magischer Ort, sagt Marsha Die Magie ein magischer Ort, und Seemanns Geist seien dort erhalten geblieben. Das Archiv sei ein organisiertes Chaos. In dem Chaos stecken Unterlagen über Künstler und Institutionen, auch Zeitschriften, Plakate, Fotos, Bücher, Einladungskarten.
0: Part of the wonder of the Zeman Archive is not just its scope and its size, but also its, its details.
2: Das Wunder des Archivs, sagt Glenn Phillips, das seien nicht der Umfang, nicht die Größe, es seien die Details, die kleinen Geschichten, die die Beziehung Seemanns zu Künstlern erzählten. Er habe eben eng zusammengearbeitet mit Künstlern, habe sie zu werken, angeregt, vor den Augen des Archivbesuchers entfaltete sich Kunstgeschichte. Harald Seemann war nicht nur der Schöpfer des modernen Gesamtkunstwerks, er war ein Menschensucher, ein Talenteentdecker. Seemann sei ein außerordentlicher Netzwerker gewesen, sagt Marsha Reed, habe Leute zusammengebracht. Und genauso werde das Seemann-Archiv jetzt zusammengebracht mit anderen wichtigen Beständen in Los Angeles. Harald Seemann war eine Schlüsselfigur bei der Internationalisierung der Kunstszene die in den 60er Jahren eingesetzt hat, das dokumentiert das Archiv mit 1000 Schachteln voller Briefwechsel, mit 43.000 Fotografien, mit 35.000 Büchern, mit den Unterlagen zu 300 Ausstellungsprojekten, 760 Laufmeter Material. Bevor dieses Archiv die Schweiz verlässt, wird ein Inventar erstellt.
0: We, estimate is that we will Be completely finished sometime in 2015.
2: Im Jahr 2015 werde die Katalogisierung abgeschlossen sein, schätzt Glenn Phillips. Etwa zehn Personen arbeiteten während vier Jahren daran. Und nochmals so viel Aufwand kommt hinzu bei der Restauration des Materials. Alle Fotos zum Beispiel müssen gereinigt werden, manches Material muss stabilisiert werden. Dokumente werden
0: digitalisiert.
2: Sei einmal ein größerer Teil des Archivs katalogisiert, sagt Glenn Phillips, würden Stipendien für Forscher vergeben, Seminare und Veranstaltungen sind angedacht. Rund um Seemann soll sich eine Forschergemeinschaft herausbilden und das aufgearbeitete Archiv wird Grundlage für Forschungen, Internetauftritte und Ausstellungen. Das Harald-Seemann-Archiv ist die größte Sammlung, die das Getty Research Institute je erworben hat. Dass nach dem Erwerb des Archivs all dieser Aufwand betrieben wird, der den Kaufpreis weit übersteigt, das war auch entscheidend beim Zuschlag. Die Getty-Leute gestehen ein, mit dem Seemann-Archiv seien sie an ihre Grenzen gestoßen. Doch fast grenzenlos sind die Hoffnungen. Das Archiv werde für eine Wissenschaftergeneration die Agenda bestimmen bei der Erforschung zeitgenössischer Kunst. Das hat der Direktor des Getty Research Institute erklärt.
1: Alexander Grass berichtete. alten europäischen Traum realisieren die Musikanten des The Duja Orchestra. Sie machen aus Europa ein Land, einen Kulturraum und bringen Volksmusik aus dem Appenzell mühelos mit Balkansounds zusammen und hauen obendrauf noch Jazz aus Paris. Der Duja Orchestra, benannt nach dem serbischen Duja-Seele, tourt mit diesem Mix seit neun Jahren durchs In- und Ausland. Jetzt löst sich das Orchester auf. Marielle Kreis berichtet über die Abschiedstour.
3: Duja Orchestra. Seelenorchester heißt das übersetzt und meint, jeder Musiker des Quartetts bringt ins Repertoire, was ihn selber am meisten berührt. So entsteht ein wilder Mix von viel Balkan, Jazz und Tango, auch Schweizer Volksmusik, französischer Musette und Klassik. Diese Stile passen laut Koran Kovacevic, dem Akkordeonisten der Gruppe, alle unter einen Hut, eben gerade weil alles von Herzen kommt.
0: Man kann es eigentlich gar nicht so schubladisieren, was wir genau machen. Der Überbegriff Seelenmusik trifft es eigentlich am besten, weil da alles Platz hat.
3: Seelenmusik ist für das Duscha Orchestra pure Leidenschaft. Gespielt auf Akkordeon, Saxophon, Schlagzeug und Kontrabass. Sie sind nur zu viert. Trotzdem, der Orchestergedanke ist für sie absolut zentral.
0: Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus, die, die wir haben, auch mit Zusatzinstrumenten, Vialporn, die verschiedensten Saxophone und entwickeln so einen Sound, der, man sagt, fett ist.
3: Four Brothers aus dem neuen Album ist ein solches fettes Stück. Ursprünglich für Big Bands von Jimmy Chiffre komponiert, arrangieren es die vier Musiker für ihre Instrumente. Aber nicht nur je eine Stimme, sondern viele. Im Studio legen sie kurzerhand alles übereinander. Das Ergebnis? Ein mehrschichtiger Klang, mit dem sie ihrem Namen gerecht werden. Befunden haben sich Patrick Kessler, Goran Kovacevic und die Brüder Peter und Enrico Lenzin vor neun Jahren. In einer Zeit, wo noch nicht so wild gemixt wurde wie heute. Die Wurzeln der einzelnen Musiker, Klassik und Jazz, aber fordern fast einen solchen Mix. Jetzt, nach neun Jahren, sieben Alben und über 400 Konzerten in ganz Europa ist Schluss. Der Grund?
0: Man kann sagen, wir ver verfolgen diesen Bandgedanken nicht mehr. Es war eine sehr intensive Zeit. Es gab Phasen, wo diese Beziehung noch, noch stärker war als die Beziehungen zu den Ehefrauen oder so, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und jetzt ist ein Moment gekommen, wo, wo jeder seine anderen Projekte, die er noch hat, weiterpflegt.
3: Mit ihrem letzten Album «Four Brothers» verabschieden sich die vier Musiker also von der Weltmusikbühne und bleiben sich treu, wild gemixt. Aber mit mehr Tango und Jazz und weniger Balkan schlagen sie einen ruhigeren und nachdenklicheren Ton an als in früheren Jahren.
1: Mariel Kreis über das «The Duja Orchestra». Bis im Frühling ist es noch unterwegs. Heute Abend ist Konzerttermin in der Linde in Heiden. Und in einer Woche dann im Mutz im Zürcher Schiffbau. Sie hören ist 2 aktuell. Hier geht gleich um eine vermessene Vermessung.
4: Jetzt erst die Kulturnotizen mit Nadja Fischer. Jo Lendle wird neuer Chef des Karl-Hansa-Verlags. Der 44-Jährige folgt damit auf Michael Krüger, der den renommierten Münchner Verlag seit 1986 führte und zu einer erstklassigen Adresse im deutschen Literaturbetrieb machte. Jo Lendle war seit 15 Jahren für den Dumont Buchverlag tätig, zuletzt als Verleger. Nach Angaben von Hansa zeichnet sich Lendle durch sein Gespür für literarische Autoren und außergewöhnliche Stoffe aus. Und er verkörpere den modernen Verleger, der den Veränderungen des Medienmarkts mit verlegerischem Weitblick und kaufmännischer Umsicht begegne. Gegenüber Deutschland Radio Kultur meinte Jo Lendle, er wolle das literarische Profil von Hansa bewahren und ausbauen. Für die Zukunft sieht er den Verlag gut aufgestellt. Hansa habe den Spagat zwischen den Bedürfnissen der literarischen Leser und jenen des Handels, der gut lesbare Bücher fordert, geschafft. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat gerade erst mit dem Start einer Rakete weltweiten Protest ausgelöst. Doch im Internet erfreut er sich offenbar großer Beliebtheit. Der Diktator wurde in einer Internetabstimmung des berühmten amerikanischen Time-Magazins zur Person des Jahres gekürt. Wie die Zeitschrift umgehend mitteilte, hat der Diktator die Auszeichnung jedoch Internethackern zu verdanken, die das Ergebnis mit speziellen Klickprogrammen manipuliert hätten. Ohnehin, betonten die Time-Herausgeber, handelt es sich bei der Internetabstimmung nicht um die alljährliche Wahl zur Person des Jahres, des Time-Magazins selbst. Darüber entschieden die Redakteure der Zeitschrift. Auch diese zeichneten in der Vergangenheit jedoch schon Despoten aus. Sowohl Adolf Hitler als auch Josef Stalin waren bereits Personen des Jahres.
1: Die Vermessung der Welt, der Roman von Daniel Kehlmann, begeisterte vor sieben Jahren seine Leserschaft und führte sie zurück ins beginnende 19. Jahrhundert zu den Anfängen der modernen Wissenschaft. Detlef Buck hat den Bestseller von Kehlmann jetzt verfilmt, mit einem Drehbuch von Kehlmann. Ob sich der Erfolg ins Kino transportieren lässt? Michael Senhauser weiß es.
5: Eure Hoheit, das ist der kleine Karl Gauss. Seine Talente liegen mehr im Bereich der Mathematik und ah
6: rechne was? Einige der größten Mathematiker waren sehr schwach im Rechnen.
5: Es ist der Herzog von Braunschweig im Film als halbverblödete Karikatur gezeichnet, welcher dem jungen Mathematikgenie Karl Friedrich Gauss ein richtiges Studium ermöglicht, obwohl der Junge aus ärmlichsten Verhältnissen kommt. Ganz im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Alexander von Humboldt, einer preußischen Adelsfamilie entstammend und schon in jungen Jahren wild entschlossen, die ganze Welt zu erforschen, zu zählen und zu vermessen. Die Versuchsanlage des Buches von Daniel Kehlmann ist witzig. Seine beiden Hauptfiguren sind sich ähnlich in ihrer unendlichen Neugier. Und doch sind sie völlig gegensätzlich im Wesen Humboldt trotzt mit preußischer Disziplin allen Strapazen und bereist die halbe Welt, finanziert von seinem Bruder. Gauss dagegen erweitert die systematische Welt der Mathematik aus dem Kopf heraus, sesshaft und häuslich bis zum Exzess. Und beide verschwenden sie keinen Gedanken an den praktischen Nutzen ihrer Obsession.
3: Du bist ein deutscher Junge
5: und eine Zahl ist kein Spielzeug. Diesen Satz bekommt das Mathematikgenie Karl Gauss von einem Offizier zu hören, von einem Mann, dem jede Gedankenspielerei suspekt ist, welche nicht an einen klaren militärischen Nutzen gebunden ist. Und Alexander von Humboldt seinerseits versteht nicht, warum sein französischer Reisebegleiter ihm sein stures Preußentum vorwirft. Die Preußen haben vorzüglichen Humor. Ja, ja. Leider begnügt sich der Film weitgehend damit, diese Kontrastkonstellation immer und immer wieder durchzuspielen, mit einer karikierenden Sturheit, die ihrerseits schon wieder preußisch wirkt. Der staunende Blick auf die erwachende Welt der Forschung, welchen Daniel Kehlmann mit seinem Roman beschworen hat, wird in der Kinofassung zum Tunnelblick in 3D, ohne Spielraum für die eigene Fantasie und ohne jenen Hauch der Historie, welche die Romanlektüre zu einem Abenteuer machte.
1: Die Vermessung der Welt, jetzt in den Schweizer Kinos. Metro. Mitten in der Adventszeit diskutiert Südafrika, ob christliche Feiertage, also Weihnachten, Ostern, abgeschafft werden. Hintergrund dieser Geschichte sind Beschwerden bei der Kommission zur Förderung und zum Schutz von Religions- und Sprachgemeinschaften. Und diese südafrikanische Kommission kommt zum Schluss, der südafrikanische Feiertagskalender ist politisch unkorrekt. In der multireligiösen südafrikanischen Gesellschaft würden Christen bezüglich Feiertagen bevorzugt. Meine Kollegin Sarah Herwig hat sich darüber mit Corinna Arndt unterhalten. Die war lange Jahre Korrespondentin in Südafrika. Erste Frage, stimmt das, dass Christen in der Feiertagsfrage bevorzugt werden?
7: Das stimmt tatsächlich. Die Fakten sprechen auch eine klare Sprache. Also es gibt zwei religiöse Feiertage im Jahr in Südafrika und das sind Weihnachten und Karfreitag. Beides natürlich christliche Feiertage. In der Verfassung sind allerdings alle Religionen gleichberechtigt und da muss man sich schon die Frage stellen, warum dieses christliche Monopol auf staatliche Feiertage. Und genau das stellt diese Kommission jetzt tatsächlich in Frage, beziehungsweise nennt es ungerecht. Und es hat doch konkrete Auswirkungen. Ein Hindu zum Beispiel muss sich frei nehmen, muss sich einen Urlaubstag nehmen, wenn er Diwali, also seinen größten Feiertag, begehen will. Und ein Christ muss das für Weihnachten eben nicht. Und deswegen gab es öffentliche Anhörungen schon seit Juni. Und jetzt hat die Kommission einen Bericht vorgelegt, der als, Diskussions äh, als Diskussionsvorlage für die Regierung gilt, die dann das Feiertagsgesetz überarbeiten will. Der Vorwurf ist, in der multireligiösen südafrikanischen Gesellschaft werden
8: Christen bevorzugt. Was heißt denn multireligiös in Südafrika? Wie setzt sich
7: die Gesellschaft zusammen? 80 Prozent der Südafrikaner oder fast 80 Prozent sind tatsächlich Christen, dann gibt es religiöse Minderheiten, etwa 1,5 Prozent Muslime und 1,5 Prozent Hindus, Juden und dann natürlich die afrikanischen, die traditionellen afrikanischen Religionen, für die es keine wirklich genauen Zahlen gibt. Das heißt, es ist schon eine stark christlich geprägte Gesellschaft, allerdings ist das Christentum eben nicht Staatsreligion. Südafrika ist eine säkuläre Demokratie. Sie sagen, Weihnachten
8: und Karfreitag seien die einzigen religiösen Feiertage im Kalenderjahr äh, Südafrikas. Ist denn dieser Feiertagskalender
7: ein Erbe aus der Zeit der Apartheid? Genau genommen ist er ein Erbe des Kolonialismus. Das waren ja ehemals europäische Missionare, die das Christentum nach Afrika gebracht haben, auch nach Südafrika. Das heißt, es ist hier ebenso wenig einheimisch wie Hinduismus oder Islam ähm, zu Apartheid-Zeiten war die kalvinistische, niederländisch reformierte Kirche quasi Staatsreligion und hat auch aktiv die Apartheid-Politik unterstützt und zum Beispiel die Buren zum auserwählten Volk erklärt. Das ist also alles durchaus historisch bedingt, aber bisher hat noch niemand groß Anstoß daran genommen. Corinna Arndt,
8: wie sehen Sie die Chancen, dass nun tatsächlich Weihnachten oder Karfreitag abgeschafft wird?
7: Tja, diese Sorge... Eignet sich wahrscheinlich eher für Schlagzeilen als für Realpolitik. Ähm, es gibt keine konkreten Pläne im Moment. Es gibt mehrere Modelle, die die Kommission vorgeschlagen hat. Eins davon ist, Weihnachten und Karfeitag zu nicht spezifischen Feiertagen zu erklären, wo quasi jeder feiern kann, was er will. Eine Abschaffung halte ich für unwahrscheinlich. Im Übrigen ist auch ähm, Präsident Jacob Zuma selbst geweihter Priester. Ähm, der will aber wahrscheinlich jetzt erstmal seine Wiederwahl als ANC-Präsident hinter sich bringen. Wie reagieren
8: denn eigentlich die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften auf diesen Vorstoß?
7: gemischt. Also vorangetrieben wurde er hauptsächlich von den Hindus, ähm, die ihre religiösen Feiertage als staatliche Feiertage anerkannt haben wollen, vor allem, allem Wali. Ähm, die Muslime scheinen insgesamt relativ zufrieden zu, zu sein mit dem Status quo und dann gab es natürlich ein paar Proteste auf Seiten der Christen. Also es haben etwa 100 konservative Christen protestiert, sind zum Verfassungsgerichtshof gezogen, es haben ein paar Bischöfe zum Widerstand aufgerufen. Allerdings sprach der Kirchenrat von unnötigen Konflikten und man kann nicht von einem erbitterten Streit in irgendeiner Weise sprechen. Also noch kein großer Streit. Trotzdem, da wird etwas
8: thematisiert, was vorher noch nicht so thematisiert wurde. Sagt denn das etwas über
7: eine Spaltung der südafrikanischen Gesellschaft aus? Nein, dafür gibt es keine Anzeichen. Also in Südafrika ist man, würde ich sagen, zu Recht stolz auf das friedliche Nebeneinander von vielen Religionen das beruht unter anderem auch auf die Geschichte, wo die meisten Religionsgemeinschaften quasi Seite an Seite standen im Kampf gegen die Apartheid und das hat sich bis heute erhalten. Die meisten Südafrikaner selbst scheint die Debatte bisher ziemlich kalt zu lassen und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die meisten damit beschäftigt sind, gerade in ihre ausgedehnten Weihnachtsferien zu gehen und zwar ob mit oder ohne staatlichen Feiertag.
1: Corinna Arndt über Vorweihnachtstrubel in Südafrika. Unser Adventskalender ist dieses Jahr ein Johann Sebastian Bach Adventskalender. Wir entdecken das Universum von Bach abseits des Weihnachtsoratoriums, das derzeit überall erklingt. Und heute berichtet Jean-Luc Vicky über Bach als
9: Inspirationsquelle. »Wie sehr habe ich gelitten als Jugendlicher im Gitarrenunterricht, wenn mich mein Musiklehrer klassische Musik üben ließ. Die Griffe waren schwierig, die Musik erschien mir irgendwie uncool, also verweigerte ich mich. Hätte sich Paul McCartney von den Beatles in seiner Jugend der klassischen Musik verweigert, ja dann könnte ich mich heute nicht an einen der schönsten Beatles-Songs erinnern, »Blackbird« aus dem Jahr 1968.« das Lied mit der Amsel entstand im Ferienhaus von Paul McCartney unter Mithilfe von Johann Sebastian Bach. Als McCartney auf seiner Farm in Schottland nämlich das Lied «Blackbird» schrieb, ließ er sich von Bachs Bourrée aus der Lautensuite in E-Moll inspirieren. Zurück in London. Paul ist verliebt. Seine zukünftige Frau Linda übernachtet zum ersten Mal in McCartneys Londoner Haus. Ein Glücksmoment, an dem auch die stets anwesenden Fans vor dem Haus profitieren. An diesem Abend öffnet Paul McCartney das Fenster seines Musikzimmers und spielt auf seiner akustischen Gitarre zum ersten Mal «Blackbird» vor Publikum.
6: Blackbird singing in the dead of night. «Take these broken wings and learn to fly» To the light of a dark black night
1: Und wie Blackbird hat Paul McCartney auch Hey Jude im Alleingang komponiert
6: und aufgenommen. Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it I
1: Hey Jude, von den Beatles. Und das war's von DRS 2 Aktuell für heute. Wir sprachen über Harald Seemanns Archiv, das derzeit wissenschaftlich erschlossen wird, über das The duja Orchestra auf Abschiedstour und über Detlef Buchs Film Die Vermessung der Welt. Das ist die Kurzfassung, wenn Sie was verpasst haben. Uns gibt's auch als Podcast oder unter drs2.ch zum Nachhören. Verantwortlich für diese Sendung, Nadia Fischer. Am Mikrofon verabschiedet sich Elinor Landmann.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.